0: Razhaja Evropa, ki je zamenjala evropske Evropska Četrt.
1: Spoštovane in cenjenim, dobrodošli v Evropski četrti podkast o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Podkast vodi vam Nataša Briški, urednica Metine Liste in
0: Aljaš Bengelbitenc, urednik Radija Kaos. Evropska četrt domuje na spletni postaji metina si v vašem nabiralniku pa sveža epizoda vsak drugi ponedeljek.
1: Tokrat se pogovarjamo o GDPR, General Data Protection Regulation, ali po domače splošni uredbi o
2: varstvu osebnih podatkov. Je v bistvu prva reforma po praktično dobrih 20 letih. Mogoče besedico, zakaj je sploh je bila sprejeta, par razlogov pomembnih. Evropa ima dejansko 28 različnih zakonov, um, po drugi strani 95, ko je bila stara direktiva sprejeta, ni bilo ne Google, ne Facebooka, ne cloud computinga, ne interneta stvari in o nas se neprimerno več podatkov zbira. In ta tretja stvar je tudi to, da v bistvu mogoče si kot posamezniki zaslužimo neki več pravic, glede na to, da smo že v neštetih bazah zbrani.
0: Magister Andrej Tomšič je namestnik informacijske pooblaščenke. Uredbo, ki prinaša določene spremembe za vsakega izbed nas in za določena podjetja oziroma organizacije, poznana člen natančno. Najprej, ali se to, kar razumemo kot osebni podatek, znova uredbo kaj spreminja?
2: V resnici tukaj pravzaprav ni sprememb. Osebni podatki, definicija njihova ostaja praktično enaka. In še vedno velja isti glavni test določljivosti posameznika, v smislu ali se da določen podatek pripisati določeni ali določljivi osebi. Če se ta test izide, potem smo na osebnih podatkih. Kar uredba edino malo bolj poudari je to, da Dan danes posamezniki uporabljamo številne prenosne naprave in identifikatori teh naprav, razni IP naslovi, Mac naslovi, Bluetooth in druge oznake, jih je treba šteti za naše osebne podatke, ker se prek teh identifikatorjev lahko na zelo močno sledi, gotavlja naše preference, nas profilira, ampak te interpretacije so že prej veljale, da je to treba šteti za osebne podatke. Kolikor se da podatek pripisati posamezniku? Zelo pomemben je kontekst, generalizacija neke kategorije podatka, a je osebni ni, ne zdrži brez konteksta. Telefonska številka, na primer, vaša mobilna je vaš osebni podatek, telefonska, neke centrale podjetja pa seveda ni osebni podatek. In pa treba je gledati na to določljivo z zelo širokimi očmi. Ne? A jaz vem, na koga se podatek nanaša, ampak ali se to da ugotoviti, brez nekih nesorazmerno težkih naporov. Ne? In tukaj pa svega ta test časih malce težak, ker ne vemo, s čim vse razpolagajo drugi, ampak če sumimo v to, da je to možno, da bi se to dalo, potem moramo reči, da je to osebni podatek.
1: Z novo uredbom, glavni cilj je harmonizirati zakonodajo po državah, članicah EU, posamezniki in posameznice dobimo več pravic. Ena takšnih je recimo pravica do izbrisa oziroma pozabe.
2: Ki se pa nažalost v praksi zelo preširoko tolmači, češ, da bo posamzik lahko zahteval izbris vseh svojih podatkov, kar je v bistvu daleč od resnice. Izbrisati se bo dal podatke, ki so na tvoji privolitvi bili, če je bila prostovoljno dana, jo lahko volno tudi vzamem. Če so pa podatki shranjeni in obdelovani na podlagi zakona ali pa zaradi neke pogodbe pa teh podatkov, seveda ne morem izbrisati. Vsak primer se bo obravnaval po sebe bolj kot ste javna osebnost, kulturnik, športnik, umetnik, politik, Teže boste neke svoje podatke izbrisali, recimo z interneta in podobno. Mogoče je ta pravica mišljena tudi na pogoste, nespametne objave mladoletnikov na državnih omrežjih, ki kasneje obžalujejo kakšne odločitve, pa jih ovirajo v pridobivanju službe, tako da bodo lahko dosegli umik nekaterih takih zastarelih, nepotrebnih objavki in samo še težko škodo povzročajo.
0: Uredba o varstvu osebnih podatkov pa prinaša tudi nekaj novih obveznosti za podjetja, ki upravljajo z našimi podatki.
2: Naša glavna gotovitva je, da tista podjetja, ki so že do zdaj poznala zakonodajo, torej obstoječi zakon o varstvu osebnih podatkov, nekih težjih prilagoditev pravzaprav ne potrebujejo, mogoče jih še največ lahko prizadane v novično pridobivanje privolitev, če te privolitve niso bile ustrezne, Sicer pa, če so poznali zakonodajo, že zdaj imajo neke pravilnike o varstvu, imajo popisane svoje zbirke, tako da praviloma ravnajo že zdaj v skladu. Tisti, ki pa do zdaj tega niso spoštovali, je pa to dvojni udarec, ne, ker so nekateri na žalost zdaj odkrili na novo osebne podatke, čeprav jih imajo že vrsto let. Vidimo po vprašanjih, ki jih kako ravnati z varnostnimi kopijami, a to je osebni podatek ali ne. ne tisti bodo pa dejansko imeli zelo več težav.
1: Magister Tomšič ocenjuje, da bo večina velikih slovenskih podjetij, ki se jih uredba dotika, dobro pripravljenih.
2: Jaz mislim, da je situacija podobna, kot je bila z VOPom ena. Skratka, velika podjetja to že vrsto uh, mesecev spremljajo, se pripravljajo, imajo projekte, vodijo aktivnosti in mislim, da večinoma 25. maja bodo kar dobro pripravljena. Govorimo o bankah, zavorvalnicah, farmaciji seveda, nekih IT ponudnikih. Velik problem so pa seveda mala podjetja, ta dolgi rep malih podjetij, ki nekatera seveda imajo zelo malo osebnih podatkov, nekatera pa tudi zelo veliko. Dan danes imate lahko dva zaposlena, pa imate vse slovence v njihovi bazi, tam je pa večja težava. Nimajo streznih kadrov, zakonodajo do zdaj niso dobro poznali in jo tudi zdaj v par mesecih ne morejo tako hitro spoznat. Tukaj gre predvsem za mogoče celo kakšne male startupe, ki bi morali dobro poznati zadeve sploh, če imajo kakšne aplikacije, storitve, ki temelijo v osnovi na osebnih podatkih. Javni sektor odvisno, težko je neko številčno oceno podat, ampak recimo, da se kar zavedajo, kaj morajo narediti. Ena velika težava je pa to, da ni še celotnih pravil znanih. Manjka namreč nacionalni zakon, zakon o osebnih podatkov dve, ki nekatere stvari lahko še vedno redi po svoje. To so reči, recimo področje biometrije, genetskih podatkov, zdravstvenih podatkov, relacija med osebnim podatki pa javnim značajem, um, neka postopkovna pravila, prekrškovni postopki. Tukaj pa je to zopren iziv za podjetja, ki nimajo še vseh pravil pred sabo. In če so se že lotila velikih projektov in jim manjka ta del zgodbe, je situacija kar težavna lahko moram potolažiti mogoče tiste, ki poslušajo tole, da nismo zadnja država tuki, v bistvu malo samo tri države, takšen zakon že sprejet, to so Nemčija, Avstrija in pa Slovaška, Vse ostale pa nekak mal tipajo, ampak ta rok se tudi za države hitro bliža, 25. maj, mora biti zadeva, bistvu, bi morala biti sprejeta.
0: Mar se kdo se bo verjetno razveselil tudi tega, da bodo morale biti prijave na razne obvestilnike in podobno ponovom bolj jasne, predvsem pa bo morala biti tudi odjava enako jasna in lahko dostopna kot prijava na Že.
2: Če si že dal privolitev, jo moraš enako enostavno tudi preklicati imeti možnost. Ne? Torej, približno enako vidno, približno po enakem kanalu. Uh, druga stvar, ki je, dejansko treba malce več ločevati med uh, pogojevanjem in prostovolnostjo, pogojevat posameznika v smislu, če hočeš našo storito, no tudi te podatke, ki recimo očitno niso potrebni za to storito, to ne bi smelo biti več dopustno in pa sami teksti bodo morali biti predvsej bolj taki konkretni, jasni, jedrnati. Noben si ne želi nekih kompliceranih politik, zasebnosti, ki jih nišče več ne prebere, ampak nekaj ključne informacije. To pa so, kdo smo, ki hočemo vaše podatke, katere podatke potrebujemo, želimo, kaj bomo z njimi počeli. Tukaj pri namenih je treba biti človeški, jasno napisati, da bomo profilirani, a ne bomo, kaj to sploh pomeni biti profiliran, In sveda kakšne pravice ima posameznik, recimo do preklica privolitve, do prenosljivosti, če je relevantna, do umeljitve obdelave in druge. In tudi en tak detalj, ki pa ni tako uh, minoren, je pa to, da potrditvena na okenca morajo biti dejansko naprej prazna. Oseba ne sme spregledati, da se naročila na neko orodno vrstico, na neko oglaševanje, ampak mora to aktivno Poklikati.
1: Splošna uredba o varstvu podatkov stopi v veljavo 25. maja, in kaj je magistra Tomšiča najbolj skrbi?
2: Ha, skrbijo me, iskreno povedano, mala podjetja, ki imajo velik naših podatkov in imajo dosti znanja o varstvu podatkov. In to govorimo o pametnih aplikacijah na telefonih. Zlasti, če so povezane z našim zdravstvenim stanjem, če recimo spremljajo naše gibanje, lokacije, take zadeve po mojem. So lahko zelo nevarne, ker se hitro pripeti, kakšen pobek podatkov končajo na internet v nepobleščenih rokah. Skrbijo me iskreno tudi kot vedno zdravstveni sistem, ki ima še zelo velik zanarest na področju varstva osebnih podatkov. So tam očitno neke druge prioritete, ampak ti podatki so lahko za nas zelo težki. Uh, lahko odslo vodijo v dobesedno v izgubo življenja, neki zastareli, netočni podatki, imajo lahko težke posledice za nas. Zdajmo pa lahko prehajali bolj svobodno med klubi z Vestobe, med mogoče bankami, za varovalnicami, neki družabnimi omrežji, neki drugimi IT storitvami. Uh, Tako da ta nadgradnja mi je zelo pomembna, pa pomembna se mezi tudi varovalka pred uh, naraščajočim profiliranjem in predvsem avtomatiziranim odločanjem. Meta inteligenca je na, na strašnem pohodu, računalniki odločajo, da dobimo kredit ali ne, ali bomo ostali v zaporu ali ne, ali dobimo štipendijo ali ne. In seveda je zelo pomembno, da so ti algoritmi točni, pravi, da se jih da preveriti ne na zadnje in da mogoče na konc dneva vendarle človek je tisti, ki sprejme odločitev. Zlasti če pomislite, če se ta zadeva razširi na področje zdravstva, ne, kdo se bo upal oporekati enemu, IBM Watsonu, ki sprejma odločitev, kakšno diagnozo imamo, a se nas sploh splača zdravta ali ne, ne? tukaj vendarle neko človeško treznost in presojo bi moralo hrani. In uredba ima tudi za to področje nekih varovalk.
0: In kdo bo nadzoroval spoštovanje predpisov? Uredba predvideva ustanovitev neodvisnega nadzornega organa.
2: Mislim, da tukaj ni pričakovati neki spremljeno, tako da z veliko vrednosti bo to kar informacijski poblešenec.
1: Mhm. Um, ko so se pojavljali ali pa smo uveljavljali predpise, ki urejo piškotke oziroma piškotke na spletnih straneh, je bila kar drama v Sloveniji. A so to novi piškotki ali je to še malo uh,
2: hujša zadeva? Jo, odvisno skozi katero oči gledamo. Ne. Z, z enega vidika je hujša, ker se ne nanaša samo na piškotke, ampak na vse živo spremljanje, zbiranje in hrambo osebnih podatkov. Po drugi strani pa pri priškodkih še vedno smo na tistih istih principih ne, moč odločenja posameznika, jaz vem, kaj se z mano dogaja. Ne. In to v dejansko GDPR ne bo rešilo, ampak je stvar področne ureditve, torej bodoče in privacy uredbe. Ene stvari bodo pa veliki ziv, recimo to, kar mene osebno zelo moti, da v bistvu sploh ne vemo, kdo dobi naše podatke. Jaz na neko spletno stran, ki je bogata z otičniki in reklamami, Moji podatki končajo bohve kje, pravzaprav, jaz sem predmet dražbe. Mene v milisekundi naredijo nek real-time bidding in moji profili, končajo bokve pri komu. Ne. In to kot posamezni bi hotel nekako vedeti, kako zdaj to uravnotežiti z potrebami oglaševalske industrije, nekih poslovnih modelov delovanja spletnih strani, je kar veliki ziv, nekaj ga nemam, kar tako odgovora.
0: Vse prevečkrat zlahko dajamo svoje podatke v prosto uporabo. Ne vemo, kaj se z njimi dogaja, kdo jih kupuje, kdo prodaja, ne razmišljamo kaj dosti, kaj se zgodi, ko enkrat odkljukamo polje pogoji uporabe. In še pomembne je, kaj tam sploh piše.
2: Tega se premalo premal zavedal jaz mislim, da bomo v resnici potrebovali še desetletja, da se bomo tega zavedli. Pravzaprav se mi zdi, da smo šele dobro začeli zbirati osebne podatke. Zdaj se je šele to močno razpihalo in jaz iščem tle paralele z nekaterimi drugimi področji, kot recimo varovanje okolja ali pa kajenje, ne, ne Tukaj imamo neke negativne eksternalje, ki se pokažejo šele na dolgi rok. Ena kratka, hitra odločitev, ne dojamemo njenih negativnih posledic. Ne. Dejstvo pa je, s tem, ko daješ podatke drugim, daješ tam drugim tudi moč. Moč nad sabo. Oni te bolj poznajo, vejo, kdo si, kaj si, s kom komuniciraš, kje se giblješ, kaj te zanima, kam jih hotejo potovati. Podatki so moč in tega še ne razumemo čisto. Ne. In podatki so sveda denar oziroma nova valuta. Google in Facebooki nimajo naftnih vrtini, nimajo rudnikov, oni rudarijo po nas, zato so tako bogati. In to Nismo še tega čisto dojeli. Ne. To, da pa v bistvu prehitro kliknemo na pogoje, to je pa zelo človeško, pravzaprav. Ne. Pač spet, hočemo nek hitri zaslužek, hitro storitev, ne spuščamo se pa v to, kaj bo to pomenilo za nas na leto dve, pet, deset, kaj več let. Ne. In te politike zasebnosti so en tak trdorah, ki ga noben še ni uspešno rešil. Ne. V resnici bi pa bil rešljiv, če bi hotli, ampak se mi je v časih pravniki tukaj mogoče, se preveč postavijo na okope in je treba iz tega enostavnega teksta, ko bi človeku moral povedati samo, kdo si, kaj si in kaj hočeš z nekomi podatki počet, se to razpihne v neke dolge politike zasebnosti zaradi varovanja teh in onih možnih tožbenih zahtevkov in ne vem še česa in na koncu smo pri temu, da niti teh štirih informacij ne preberemo, ampak kliknemo sprejmi in šibamo naprej. Je pa res, da vsako tehnologijo, gremo po nekih teh podobnih krivuljah, zelo uživo se spomnim podatka o tem, koliko ljudi je na Facebooku spremenilo nastavitve zasebnosti leta 2 in to je bil četrtina odstotka. Torej, ne, odstotih samo štiri od teh so šli kaj to spreminjati. Potem pa, čez leta se je pa to popravljeno. Mislim pa, da danes redko najdemo uporabnika, ki ni šel nikoli malo pogledati, kdo kaj vidi meni, kaj delim s svetom, lahko je to zaprem na prijatelje in tako naprej. Tudi smo se na nek način še kar hitro naučili, da to je pomembno. Ne? Eni, sveda, the hardware, eni pa pač malce enostavnejše, da je treba omejiti mogoče vidnost svojih podatkov.
1: V času pogajan za uredbo o varovanju osebnih podatkov so v državah, članicah EU naredili tudi raziskave, v kolikšni meri se v posameznih državah zavedajo pomena varovanja osebnih podatkov. Smo slovenci in slovenke med bolj, ali za
2: zaskrbljenimi? Kako se spomnim, teh smo oboje, in bolj zaskrbljeni in tudi bolj ozaveščeni, torej nekako nadpovprečno na obojem. Je pa ta, ta nekak dilema, kako to, da si zelo zaskrbljen, pa kljub temu nič ne, ne to je pa tisto, v bistvu čista ekonomika odločanja. Ne. Ljudje smo, ne maramo se odločati v resnici. Ne. Če pa se že, se pa težko v poplavi informacij, res informiramo, kaj bi nekaj odločitev za nas spomembla, In ne zavedamo se, seveda, kaj to pomeni za nas, da nekomu daš podatek o zdravstvenom stanju. Velika težava zasebnosti je ta, da jo slo, slabo razumemo, še vedno. Ne sami, tudi vsi ostali. In se ne zavedamo, da ima to lahko za nas trajne posledice. Če gre za neke zelo težke podatke, bom rekel, o zdravstvenom neke tvoje intimne detajle, to, ko konča na internetu, ne, Druga težava je ta, da mnogi še vedno mislijo, "Se nimam kaj skrivat. Če se mi nič ne zgodi, če nisem nač grdega storo, zakaj bi sploh varoval osebne podatke. Ne? Tukaj odgovor na to je sveda, zakaj pa skrivate dobro, zakaj ste oblečeni, zakaj imate zavese, zakaj imate živo mejo. To ni skrivanje, to je moč odločanja. Jaz se odločam, koga bom spustil v svoj intimni svet. Podatko, komunikaciji, hiše, če hočete. Ne? Tega mnogi še ne razumejo, ne? In nekateri se naučijo res na tahojši način, ko se njim nekaj zgodi, ko jim ukradejo bančne podatke, ko jim izpraznijo račun, ukradijo identiteto, ko prečkajo mejo, pa sistem piska, da je njihovo vozilo ukradeno, ko so na nekem seznamu iskanih teroristov, ko želijo vizo za Ameriko, pa nič ne povedo, zakaj jo ne bodo dobili. Takrat, ko se na lastni koži naučiš, potem mal bolj ceniš, komu dajaš katere podatke.
0: Evropska unija torej postavlja nove, visoke standarde na področju varovanja osebnih podatkov kot dela naše zasebnosti. To področje na tej strani Atlantika razumemo drugače. Dodajeva na srečo.
2: Če govorimo o osebnih podatkih kot delo zasebnosti, je predvsem nekak njihov glavni pristop, da je to praktično tržno blago. To nekaj, kar se da kupiti, dobiti od posameznika in potem gladko naprej preprodajati. V zanimajo, jaz ponadi rečem, nosečnice v šiški, to v Ameriki tako bazo bi dobil, bi okupil in uporabljal. Nekaj takega v evropskem prostoru ni, ni dopustnega. In ta trk med tema dvema gledanjema seveda pozroča velike težave, nekatera področja so zelo izrazita, recimo v ZDA tudi nimate neke pravice do zasebnosti na delovnem mestu, tam si last delodajalca, ki lahko kadarkoli pogleda tvojo elektronsko pošto, nekatere spletne strani obiskuješ, kaj printaš, kaj si dopisuješ, naj v Evropi pa smo šli malce po težji poti, to je res, ampak priznamo, da je človek še vedno človek, da ni nič narobe, če pokličeš domov iz vrca, da ni narobe, če boš pogledati neko vreme na spletni strani, službenem času, službenega računalnika, ne kriminalci, očitno. Tako da Evropa šla tukaj tehtat med pravicami delodajalca pa zaposlenih, ampak ta osnovna trg je pa seveda gledanje na samo zasednost kot temno človekov pravico v EU in pa na neko potrošno dobrino, če sem malo dramatičen VZDA. In ZDA in EU se zavedata, da prekind podatkovne tokoje bi bila gospodarska smrt za obe gospodarstvi, zato išče ta dogovore, kako zbližati ta stališča. Pred časom je bil to dogovor Safe Harbor, torej varni pristan, ki pa je bil razveljavljen in zdaj uveljavi nov dogovor med EU in ZDA, tako Privacy Shield, ki pravi, da podjetja, ki so certificirana po tem dogovoru v Ameriki, se štejo kot ustrezna, na nek način zagotavljajo ustrezno varstvo in evropska podjetja nim lahko iznašajo osebne podatke, torej čez lužo. Sveda ima tudi ta dogovor svoje pomankljivosti, ampak to recimo je trenutno nek konsens med tema dvema platema, da je to še ustrezno za izmenjavo podatko. Mm.
1: Okay, se pravi kaj, 25. maja, začne to veljati, boste vi na okopih z za dodatnimi zaposlenimi, ki bodo gledali, kako podjetja so sinhronizirana z GDPR-jem?
2: Ja, 25. maja zadeva začne veljati. Zdaj, mi se bomo dejansko okrepili tako nadzorno kot ozaveščevalno. Je pa sveda, da ni smiselno in ni racionalno takoj nastopiti z nekimi rigoroznimi kaznami. treba mogoče tudi, da se še ljudi, počasi podjetja izobrazijo, da uvajo spremembe, ampak ja, preveslej bo tudi tega neka obdobja milosti konec in bo tudi sankcije morale biti izrečene. Hvala.
0: Vseh odgovorov seveda nimamo. Na spletni strani te epizode sva z Natašo priložila povezavo do uredbe, Ta je 88 strani in 99 členov, priložila pa sva tudi povezava do smernic urada informacijskega pooblaščenca in pregledna navodila, kaj je treba storiti. 25. maj je takore koč. Za vogalom.
1: Hvala za pozornost, to je bila Evropska 4. Predlogi, mnenja, pohvale in kritike dobrodošle na info.afnametinalista.si. Na družbenih omrežjih je uraden ključnik
0: Evropska 4. Glazbena podlaga v podcastu Evropska 4 je deloaudionautics.com. Če vo ste volji, da naj ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku, hvala vnaprej. Hvala tudi za vaše družbo, se slišimo spet prihodnič.